0: Bem-vindos e bem-vindas às Mordidinhas do Fruta Silvestre. Aqui eu trago episódios rápidos onde eu compartilho pequenas histórias, brisas e curiosidades que marcaram minha semana e permearam a minha mente. A descontração e reflexão são servidas a cada mordida, o sabor pode ser doce ou azedo, pode ensinar algo ou não. Enfim, seja qual for, eu te convido a saborearmos juntos esse pedacinho de fruta. E aí, frutas, como vocês estão? Bom, hoje o episódio do Mordidinhas, ele vai ser dedicado totalmente a dois assuntos só. A minha primeira experiência numa casa de swing e relacionamento aberto. Veja só, trago polêmicas aqui. Sim, eu fui num swing club sábado passado, foi minha primeira vez e eu adorei. Xuxa, desculpa, você nunca, mas eu já, tá? Eu não. Eu nunca imaginei que eu ia falar isso um dia, que eu ia superar a Xuxa em alguma coisa. É que tem um episódio do Que História é Essa, Porchat, que a Xuxa participou e no momento daquelas perguntas que o Porchat faz, tipo, é, ah, o que você nunca fez, mas você mas nunca fez, mas você gostaria. Aí a Xuxa fala que gostaria de ter ido numa casa de swing, mas nunca foi. Então, desculpa, Xuxa. <risos> Olha, eu recomendo ver esse episódio, é muito bom, muito engraçado. Mas enfim, voltando. Olha, eu nem posso dizer que eu sempre tive curiosidade de ir numa casa de Swing, porque, na real, eu não sabia exatamente nem o que era. Sério, aos 41 anos de idade, eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu nunca tive ninguém que me convidasse pra vivenciar essa experiência. Acontece que agora, ele me permitiu falar, então eu vou falar dele aqui. Depois eu prometo, eu prometi né, que eu ia traduzir esse podcast pra ele. Eu tô ferrada pra traduzir tudo isso em inglês, mas tudo bem, o problema é meu. Mas eu vou trocar o nome dele aqui, tá? Pra não expor uma questão de respeito. Eu vou chamar ele de Joy. <risos> Bom, Joy e eu estamos há um tempo nos conhecendo, nos relacionando. Ele mora aqui na Austrália, mas ele é da Nova Zelândia. E pra além dele me levar, levar pra conhecer uma casa de swing... Além da gente curtir junto esse rolê... Ele me apresentou um novo tipo de relacionamento. O relacionamento aberto, o relacionamento liberal. Eu tô descobrindo que, no momento... Esse é o tipo de relacionamento que eu quero. Que faz sentido pra mim. Que se encaixa no meu lifestyle. E só pra fazer uma linha do tempo rápida aqui... Eu e o Joy... <risos> a gente já nos conhecemos... É, sabendo da nossa preferência por relacionamento aberto. A gente se conheceu no aplicativo de relacionamento. E a gente também se atraiu um pelo outro... Porque no status do aplicativo... De ambos está assim, né... Em busca de relacionamento não monogâmico. Inclusive... Eu lembro direitinho da primeira mensagem dele pra mim... Dizendo... Ah, então você também procura um relacionamento aberto? Hum... Eu também... Interessante. <risos> e assim a gente começou a conversar... Aí tudo se desenrolou... Ele já viveu relacionamentos não monogâmicos... Me falou bastante sobre... Continuamos trocando ideias sobre isso... E a gente tem a liberdade de se relacionar com outras pessoas... Ele sabe... Eu sei... E assim, a coisa toda evoluiu, né, pra minha experiência numa casa de swing. E antes de conhecer ele, eu já tava começando a me interessar para esse tipo de relacionamento não monogâmico. Eu já tava me informando sobre, eu já tinha mudado meu status, né, status nesse aplicativo de relacionamento que eu falei, tipo, uns dois meses antes de conhecer ele. Aliás, gente, olha, eu vou pedir uma permissão aqui, tá? Eu tenho que mandar um recadinho do coração pra ele. Eu vou gastar um pouco o meu inglês aqui. Ele vai ouvir esse episódio, depois eu traduzo pra, pra quem não entender. Peraí. Uh, hey, you, Joy. Yes, I'm talking directly to you now. As you told me on our first date, you are really different from other guys. Então... So, thanks por that, baby. <risos> Olha, eu disse que quando a gente se conheceu pela primeira vez... Ele me falou que era diferente dos, dos outros caras. E eu pude comprovar que ele é mesmo. Eu tenho vivido novas experiências e ele faz parte disso. Bom, resumindo. Vou falar um pouco da minha experiência aqui na casa de swing. No Swinger Club. O que, que é uma casa de swing? Eu também não vou entrar muito em detalhes porque, gente... Cara, eu acho que é uma vivência tão única que não, não tem como explicar, mas aqui, por exemplo, aqui na Austrália, é como se fosse um bar normal. É um bar, tá? Um pub. Imagina um pub. Um, e que, tá, tem suas mesas de bar, tem uma mesa de sinuca, tal. As pessoas ficam vestidas, tá? Ninguém fica... <risos> Muita gente acha que as pessoas ficam andando pelada pra lá e pra cá. Não, não é assim. E também se for assim, tá tudo bem. É um lugar de... De liberdade, dos corpos. E eu gosto de falar isso, de liberdade dos corpos. Porque eu vejo como, realmente, como corpos libertos, sabe? E corpos, corpos. Simplesmente se curtindo. Enfim, é um bar. Tem uma parte de mesa de sinuca. Tem uma parte que é uma pista de dança. Que você dança à vontade. Tem um dance no meio. Todo mundo pode dançar se quiser. Tem muitas mulheres lindas que dançam lá. Com uma lingerie sensual e dança... Uh, os seus parceiros eu fui numa, numa noite que só entrava couple, só entrava casal tem a, os acordos de se fazer troca de casal ou não, aí é cada um que sabe dos seus acordos, cada quisa, casal que sabe do seu rolê e é muito gostoso, assim, porque sério, eu me senti, cara, muito diferente de qualquer balada ou qualquer bar uh, hétero posso dizer, <risos> que eu já fui porque eu me senti muito respeitada muito, ninguém me tocou, ninguém me tocou, ninguém me olhou uh, com desrespeito, ou que, que eu principalmente não tenha dado permissão para esse tipo de approach, de, de olhar, de flirt e detalhe. Se alguém se interessar por mim, ou se interessou por mim em alguma coisa, pergunta pra mim, ou até pergunta pro, pro... Nossa, quase que eu falei o nome dele. Pergunta pro meu parceiro, pergunta pra quem tá comigo. Olha, eu gostei dela, ela é bonita, principalmente homens, né? Eu poderia conversar com ela, eu poderia beijar ela, sabe? Então, eu senti muito respeito. Nossa, é um lugar que... Se eu quisesse andar pelo, pelo bar, pelo pub, só de lingerie e, e ir pro bar sozinha... Sem ele me acompanhar... Ia estar tudo bem... Ninguém ia pegar no meu cabelo... No meu braço... Ninguém ia me tocar nada... Eu me senti muito liberta... E depois... Sei lá... Você vai afundando... Tem quartos específicos... Um inferninho... Vamos dizer assim... Acontece em lugar separado... Tem... Os quartos privativos... Tem os quartos... Como vou dizer... Coletivos... <risos> tem o um quarto... Muito lindo e personal... Muito sensual... Que é o um quarto vermelho... Assim... De... Sado... Sabe? Assim... Bem temático... Enfim, é, é... É interessantíssimo, gente. É interessantíssimo. E é o normal. Eu me senti muito à vontade. Muita vontade. É, não, você não é obrigado a, nossa, performar ou transar se você não quiser. Se você quiser, é só olhar, curtir, se interessar em olhar outros casais ou não. Sabe? É como... Gente, eu penso assim. As pessoas gostam de ver filme pornô pela TV. É você ver um pornô ao vivo. Se você quiser. Se você não quiser, você fica curtindo o bar. Olha... Eu gostei muito desse rolê. Eu me senti muito bem. Eu me senti liberta. Eu eu senti que que todos que estavam lá estavam simplesmente assim curtindo uma liberdade tão única. Por isso que eu falei corpos libertos, não, independente do gênero, é, são pessoas que, ai, não sei, tem uma evolução. Para mim, são evoluídas assim na sua segurança, na sua maturidade para poder curtir esse tipo de rolê e eu gostei eu gostei eu me senti à vontade eu senti diferente eu me senti interessante eu vi outras pessoas que eu também achei interessante eu senti que o que o Joy também estava à vontade que ele ele eu se quando eu via ele assim empolgado em me ver né como a primeira vez naquele lugar e, e ele também super à vontade de com, com seus desejos seus olhares se excitando isso me, me fez me sentir bem, me fez me sentir excitada também, porque, não sei, eu gosto de ver quem tá comigo, é o meu rolê, eu gosto de o parceiro que tiver comigo, eu gosto de saber que ele está bem, independente do aspecto que seja, seja nós, só nós dois juntos, seja numa casa swing, seja, sei lá, a gente dormindo junto, almoçando, jantando junto, se eu vejo que a pessoa tá, tá bem, cara, que legal, tô fazendo bem pra ela. Então, foi isso que, que eu senti, sabe? Uma casa de swing, uma balada liberal, aí no Brasil, não, aqui não usa muito esse conceito, mas no Brasil usa-se muito balada colorida, né? Tem a, é, falam que a balada colorida é a balada dos casais liberais, as pessoas liberais, a troca, né? De casal. E a balada preto e branco, é, não, uma balada do hétero, uma balada, uma balada de não monogamia. Aliás, de monogamia, falei errado. E, enfim, eu venho aprendendo e lendo muito sobre, e é uma, uma coisa que me interessa. Eu, resumindo, eu não tenho muito o que falar, eu acho que a experiência é de cada um, mesmo porque o desejo, os, os, o fetiche é muito individual de cada um, mas eu recomendo, pra quem tem essa vontade de ir, eu recomendo. Eu gostei. Bom, falando um pouquinho aqui sobre relacionamento aberto ou liberal... Enfim, como vocês queiram chamar... Eu percebi que nos meus outros relacionamentos... Aliás, nos meus dois únicos, longos relacionamentos monogâmicos que eu tive... Eu só tive relacionamento monogâmico no passado. Eu namorei muito tempo. Eu namorei dos, dos 15 aos 20 anos uma pessoa, né? Um namorado, meu primeiro namoradinho. E depois, logo emendei dos 20 aos 30. 10 anos também... Monogâmico, com uma pessoa só. Então eu namorei muito tempo. Uh, enfim. Nesses dois é, tipos de relacionamento, eu já, eu já pensava diferente, mas eu não sabia colocar em palavras, sabe? Eu não sabia organizar os meus pensamentos. Eu não entendia o que eu sentia de diferente, mas eu sentia algo diferente, sabe? E, mas eu guardava só pra mim. Eu não conseguia verbalizar. Eu nem entender, né? Eu não conseguia nem entender, muito menos verbalizar o que eu tava sentindo. E, cara, eu. Eu traí e eu fui traída nesses relacionamentos. Ah, pronto, tô aqui expondo, esse... <risos> tô aqui me expondo. Eu não, nem sei se os meus ex escutam esse podcast, eu nunca mais vi eles. Mas também se escutar, pronto, falei, ah, já passou, né? Não tem que discutir. E assim, eu, eu já soube de traição e eu guardava pra mim. Eu não falei pra ele, no caso, uma vez, foi uma mensagem que eu tinha visto numa vez. Aí eu pensava assim... Ai, deixa, eu tô com preguiça de discutir DR, sabe, eu tô bem... Tá bom assim, tá bem traí, então deixa pra lá, deixa estar. E, e nesse, no último relacionamento que eu tive, né, o, o de 10 anos, eu namorei a distância por anos, sério, distância por anos, e funcionava pra mim assim. Eu gostava da liberdade de ver ele só de fim de semana, às vezes a cada 15 dias, sabe, eu gostava da, da liberdade de ficar sozinha, do meu tempo, do tempo que a gente dava na relação pra sentir saudade um do outro, de ter, de ter assunto pra falar depois de 15 dias sem se ver. Isso funcionava pra mim. E mesmo funcionando pra mim, eu insistia contra a minha vontade em seguir as regras da sociedade, as opiniões da família, dos amigos, insistindo num relacionamento padrão, em, em ter um relacionamento como os dos outros eu não sabia expressar e entender o que eu tava sentindo. Mas eu sentia que, na verdade, eu não queria aquilo. Eu não me encaixava naquele tipo de relação... Que os outros diziam ser a relação certa, entende? Então, eu acho que desde aquela época... Anos atrás... Mesmo não se falando em relacionamentos não monogâmicos... Ou até podia eu falar, mas eu não tinha acesso a essa informação. Eu já pensava e eu queria algo desse tipo pra mim. Só que eu não sabia como. Eu lembrei que uma vez... Numa hora de conversa entre amigas... Alguém levantou a questão sobre... O que, o que dava medo, ansiedade, sei lá... Sobre casar... Sobre a vida de casado... E era, era mais ou menos assim a conversa... Eu não me lembro exatamente agora... Mas as minhas amigas... Elas respondiam algo do tipo... Ah, eu tenho medo de ser traída... Ah, eu tenho medo de, de a gente brigar muito... Ah, eu tenho medo de engravidar... E ter que cuidar do filho sozinha e tal... Gente... Sabe qual era o meu medo? Eu me pegava pensando o seguinte: gente, eu tenho medo de perder minha liberdade. Eu tenho medo de não ter tempo para fazer minhas coisas ou não poder fazer minhas coisas sozinha do jeito que eu gosto. Eu tenho medo de, de ter que dar atenção para o meu parceiro o tempo todo e eu não ser capaz disso. Terei eu assuntos diferentes com ele todos os dias? Terei eu que cozinhar um cardápio diferente todos os dias? Gente, eu não penso igual minhas amigas, socorro, eu sou normal? É, é por isso que eu falo, gente, ai a maturidade, ai o tempo, suas dores e suas delícias, eles nos ensinam tanto e no tempo certo. Só que hoje, mais madura, claro, mais experiente, mais ligando foda-se, na real, para regras e o que os outros pensam, que eu aprendi a ser dessas, né? Eu venho descobrindo que a não monogamia pra mim... Curtir a casa de swing, às vezes, pra mim... É legal. Se encaixa em mim. É isso. Olha só. Você pode estar tá ouvindo essa minha experiência aqui... E pensar assim... Nossa, eu queria muito conseguir fazer isso. Mas eu, eu tenho que dizer uma coisa, tá? Eu preciso dizer que... É muito importante... Você parar... E se questionar qual é a sua verdadeira intenção... Ao buscar algo diferente na relação tá? Se, se, se a gente não tiver é, é uma ideia clara do que queremos, e se a gente não, não, não se conhecer bem, acaba virando apenas uma lista de desafios para cumprir. Só para poder dizer, tipo, check, fiz. Mas não, não necessariamente... Oh, desculpa aí, gente. é a barulheira. <risos> Acabou de passar aqui um uma ambulância. É, é vida real. Podcast, real life. Mas enfim, volta. Se, se a gente não tiver uma ideia clara do que a gente quer na real mesmo... Se a gente não, não se conhecer bem... Acaba virando apenas uma lista de desafios para cumprir. Só para dar um check... Pronto, fiz. Mas não necessariamente isso vai te deixar confortável... Vai te fazer feliz, entende? No fundo, você vê essa experiência como algo que queria realizar... Para marcar como superação. Ou pior ainda apenas para agradar o outro, e não porque seja realmente importante para você ou que faça sentido em sua vida, se encaixa para você. Eu acho que, às vezes, algumas das ideias se transformam em uma espécie de competição, onde quanto mais pontos você marca, mais você vai parecer cool e divertido e resolvido também. Não, eu acho que não é por aí. O que funciona para mim pode não ser o mesmo que funciona para você e tá tudo bem. E com relação ao relacionamento aberto, olha, eu não sou a experiente nesse assunto. Eu tô descobrindo esse mundo agora faz pouco tempo, mas de tudo que eu já venho vivenciando e me informando, eu percebi que é preciso fazer uma pergunta super importante antes de pensar nesse assunto. O que dá certo pra nós? Porque relação é isso, tá? Eu, tu, ele, nós. É nós. O que realmente traz benefícios e o que não funciona? Porque se no seu relacionamento um casamento realizado religiosamente ou um contrato formal traz uma sensação de segurança emocional, então beleza, segue esse caminho. Se vocês querem morar em casas separadas, ter o financeiro independente, mas ainda conseguem manter a intimidade, vocês lidam bem com isso? Legal, vá em frente. Eu, no caso, descobri que o meu tipo de relação no momento é viver em casas separadas. Eu gosto muito do meu solo time, gosto da ideia de dar tempo para sentir saudade do parceiro, mas assim, é a minha vibe no momento, tá? Eu gosto de utilizar isso, porque, gente, tudo pode mudar. Eu posso mudar de ideia no futuro, posso não curtir mais um relacionamento aberto, e tá tudo bem. Acontece que toda a negociação e os acordos que precisam ser feitos na relação exigem um trabalho, sim. Aliás, gente, se relacionar exige movimento. E assim... Algumas pessoas podem pensar... Mas... Raffi, isso dá um trabalhão... Mas gente... Vamos pensar aqui... O que que não dá trabalho nessa vida? Viver em si já dá trabalho... O que você está fazendo com toda essa energia aí... Que não seja para trabalhar... para ser feliz... para fazer o outro feliz... Onde você está colocando toda essa energia... Que não vale a pena investir em você... No seu prazer... No bem me quero... No bem te quero... E, e sabe gente... O povo tá com uma economia de cuidado... Sabe, e, estão, e, e estão esquecendo que esse trabalho... Estou fazendo um gesto aqui de aspas com o um dedo, tá? Esse trabalho que achamos que temos... Essa energia que economizamos... Pode ser a rota para o seu prazer, sabia? Pode ser a chave da sua felicidade. Além da, da economia de cuidados... Eu vejo o povo com excesso de ciúmes. Ele ou ela não pode mais curtir fotos dos outros no, no Instagram... Não pode machar ninguém atraente, não tem mais olho, né? Não tem olho, andar na rua que nem um cavalo anda com aquele negócio do lado Ninguém pode olhar do lado, porque não existe mais gente bonita nesse mundo Qu Quando eu vejo umas meninas falando Ai, eu descobri que meu boy curtiu a foto de uma menina Aí eu comecei a seguir ela, criei um perfil fake de pet shop Pra stalkear ela e ele oh, Mano, cara, que preguiça que eu tenho disso ou então... Ah, ele tava seguindo 153 pessoas ontem. Agora foi pra 156. Aí eu fui lá ver quem era. Senhora? Sério? Essa pessoa vive numa paranoia eterna. É como se tivesse numa guarita, coitada. Vigiando o tempo todo. Meu Deus, para com isso. Vai viver. Esses dias eu vi um, um vídeo. Acho que era um tipo de jogo, sei lá. Que era assim... É, ah, o que eu deixo o que eu deixo meu boy fazer e o que ele me deixa fazer. Começa que tem um negócio de deixa. Quem deixa, quem não deixa, não tem nada de. Você entendeu? Não tem nada ali que. Não, ó, ninguém é dono de ninguém? Sério? As pessoas fazem isso mesmo? Tu tens tempo pra isso tudo, gente? Vai fazer um curso online. Vai fazer um trabalho voluntário. Vai maratonar uma série. Vai cuidar da tua vida. Sei lá. Vai fazer uma skincare, mas, gente, não. As pessoas estão perdendo um tempão discutindo um monte de besteira. Tipo, se eu posso dar like na foto dele ou dela? Se começou a seguir fulano, ciclano? Estão se preocupando com bobagem. Em vez disso, eu acho que deveria estar tá conversando sobre coisas realmente importantes na relação. Tipo, o que a gente pode fazer para fortalecer nossa relação caso esteja desgastada? Vamos ter filhos ou não? Uh, vamos planejar uma viagem? Vamos investir. Tempo em coisas legais, sei lá, sair mais, jantar fora, é, começar aula de dança de salão juntos, abrir uma conta conjunta pra viajar, sei lá, qualquer coisa, menos esse gasto de energia vital à toa. E, e eu penso assim, tem gente que perde uma baita oportunidade de ter um relacionamento legal com alguém que faz bem e também é recíproco, porque... Entra nessa paranoia de que se a pessoa falar com outra... Curtiu a foto no Instagram... Ah, isso já é traição, já era. Ah, e a pessoa se afastou de mim. Mas a real é que foi você que botou essa noia na cabeça. E, e na boa, é aí que eu acho que às vezes vem a traição. Porque a galera deixa de lado os assuntos que realmente importam na relação. Claro que tem gente que é escrota, que trai porque quer. Mas pensa só, a pessoa fica tipo... ah. Já que não posso fazer nada mesmo... Tô lascado nesse relacionamento... Tanto faz... Eu vou trair mesmo... Tô ferrado de qualquer jeito... E aí... Eu queria entrar num outro assunto aqui... Que também me faz pensar... E, e entra... É uma questão muito importante... Que é sobre ciúmes... Às vezes... Pode rolar aquele pensamento de fracasso... Ah, a gente pode acabar se achando insuficiente... para ele ou para ela... Pensando que vai ser substituído... Se olharem para outra pessoa... Se abrirem a relação... Aí vem aquele medo de ser deixado de lado, né? O que é normal, tudo bem. Mas se você parar pra pensar em qualquer tipo de relação... Seja ela monogâmica ou não... Isso pode acontecer. Mas a gente esquece que também podemos substituir o outro, entende? O mesmo risco que, que eu, corre, eu corro... Se o meu parceiro se interessar por outra... Eu também posso me interessar por outro. Porque os ciúmes pra mim... Não é sobre a outra pessoa, é sobre nós mesmos. Não importa se é uma relação fechada ou aberta. Mano, é uma questão interna, sabe? Eu acho que primeiro a gente precisa lidar com esses filmes dentro de nós, sabe? E tratar essa questão interna e só depois pensar no tipo de relação que você quer ter. Eu acredito que o essencial é buscar é, melhorar como pessoa. Porque se a gente não fizer isso, nenhum relacionamento vai pra frente. Tanto faz se é aberto ou não. Eu acredito que é preciso resolver nossos B.O.s antes de jogá lo nas costas do outro. Porque, na boa, ninguém é obrigado a lidar com o B.O. dos outros. Nem é saudável. E sério, na real. Esse assunto que estou falando aqui, que eu estou trazendo à tona, sobre relação aberta, ou até mesmo essa experiência aí na casa de swing, cara, eu já ouvi de muitas mulheres. De amigas, de conhecidas, em podcasts que eu acompanho. Mano, mas eu já escutei de tanta mulherada mulher que já que está em relacionamento é, é fechado é, são casadas ou solteiras que têm um desejo de experimentar coisas novas sabe e eu trago aqui dados tá eu trago dados reais você sabia que são as mulheres que mais levantam essa questão nos relacionamentos mais do que os homens e não é por acaso muitas das transformações nas relações surgiram quando as mulheres começaram a ganhar mais poder quando elas saíram do lugar de submissão e olharam para os seus relacionamentos e falaram: Parceiro, peraí, não tá rolando assim. Muitas dessas negociações para mudar um pouco que seja a relação, para tentar algo diferente, são levantadas pelas mulheres. E por quê? Porque elas desejam mesmo essa transformação. Elas exigem que as coisas não sejam mais como antes, que seus corpos e seus desejos sejam atendidos, sejam respeitados, sejam de igual para igual. Sem posse, sem se sentirem culpadas, julgadas, porque com os homens não é assim. Para eles é passe livre, e para nós, não. Quando as mulheres entram nessa onda de revolução, começam a enxergar os pontos no relacionamento que antes nem percebiam como opressão, opressão dos próprios desejos, é, elas passam a falar sobre isso e isso gera uma movimentação que os caras não estão acostumados a lidar. Eles não sabem nem como lidar muitas vezes. As mulheres não estão querendo só a sorte de um amor tranquilo. Elas querem a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida. E essas mulheres estão cansadas. Elas que estão nessa luta. Elas que pedem. Elas que tentam. Elas que são julgadas. Elas que se julgam. É só elas. 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 Os homens, há séculos, estão aí exercendo a sexualidade e os desejos deles de boa, impondo tudo, enquanto nós, mulheres, não. Nunca foi justo, sabe? Nunca foi na mesma balança. Mas aí eu ia entrar no assunto de patriarcado, na monogamia, é uma coisa muito extensa, ia dar, sei lá, quatro horas de podcast aqui, porque isso... Tem assunto, tem a ver com o patriarcado. Então, eu não vou entrar nesse rolê aqui porque vai ficar muito extenso. Ah, eu nem sei se eu tenho assim paciência para falar a verdade e palavras para agora pensar sobre isso. Mas eu vou deixar de dever de casa. Procurem. Monogamia e patriarcado. Vocês vão achar todas as informações. Tem muito a ver com tudo isso. A opressão das mulheres, desde os primórdios até hoje em dia, vem do patriarcado. Mas aí, continuando. Como os homens estão lidando com essa mudança das mulheres? A maioria deles, gente, eles estão perdidos. Perdidos porque aprenderam que a sexualidade é sobre poder. É sobre dominar as mulheres. Até hoje a sociedade ensina isso. E eles acabam perdendo a chance de experimentar a parte mais delícia da sexualidade do ser humano. Que é a troca de prazer afetivo e verdadeiro com a pessoa com quem está se relacionando. Esse lance de poder que eles acham que tem na sexualidade masculina acaba impedindo eles de vivenciar uma intimidade na sua verdadeira essência. Eu acho mesmo que os caras eles precisam compreender essa nova versão da mulher, entender e discutir sua própria sexualidade e abandonar os conceitos ultrapassados do patriarcado. E os dois, o casal, eles devem fazer acordos, conversar, descobrir o que funciona para eles de forma igual, com emoções sinceras e respeitando seus desejos primitivos e humanos. Porque, sim, no fim das contas, mano, é isso mesmo. Não faz sentido para mim reprimir nossos instintos humanos, nossa essência de seres mamíferos que somos. Vai ver se o cachorro, o macaco, se eles ligam para esse rolê todo de fidelidade, de ter um parceiro só para resto da vida. Observa o mundo animal. Eles estão lá. Transando, procriando, vivendo, organizando lá entre eles, porque se organizar, Todo mundo transa. <risos> eu adoro essa frase. Ah, e relações abertas, relacionamentos não monogâmicos, elas também têm suas regras, tá? Não é assim, você chega... Ah, suruba, vamos pegar todo mundo, vai ser o que eu quiser. Não. Eu amo que as pessoas acham que é isso. Eles acham que a orgia é dedo no... E gritaria. <risos> O bom, porque quando, quando eu falo para alguns caras que eu sou adepta do relacionamento não monogâmico e eles chegam com esse discurso, ah, então você gosta de putaria. Cara, na boa, já me poupa o trabalho a minha energia é de continuar o date muitas vezes. De tentar explicar o que é todo o rolê da não monogamia. Na boa, eu desisto, passo para outro, próximo. E claro, eu estou aqui né, focando nos relacionamentos héteros relacionamentos homoafetivos, biafetivos, transafetivos, a real é outra. Essa questão é discutida, levantada e resolvida, na maioria das vezes, de forma saudável, fácil. Eu acho que eles trazem outras perspectivas dos relacionamentos que não tem nada a ver com o que eu tô falando aqui. Aí já é outro rolê que eu também não, não ouso entrar nesse assunto aqui agora. E aí eu me pergunto, e se a gente desse espaço de forma consciente para que tanto homens quanto mulheres pudessem explorar seus desejos sem sentir culpa e de forma saudável? É, gente. A intimidade intimida. É poderosa essa frase, né? Tem uma outra frase também que eu ouvi certa vez do Alexandre Coimbra Amaral. Ele é psicólogo, escritor e é, palestrante. E ele tem um podcast maravilhoso que chama Cartas de um Terapeuta. Recomenda a audição. Ele diz que intimidade é como descer nos porões da vergonha. Olha que forte isso. Ele diz que intimidade é um tipo de nudez emocional que eu me permito na intimidade com outra pessoa. E isso pode acontecer já no primeiro encontro do aplicativo. Pode levar anos para acontecer dentro de um casamento monogâmico. Ou até mesmo pode nunca acontecer. E quando ele diz nudez, ele não está falando de corpos nus transando. Ele fala de abrir a alma... De se despir de máscaras sociais... Intimidade é ter a coragem... Numa relação... De reconhecer as partes mais sórdidas... Do meu parceiro... Da minha parceira... E também dar alguma coisa... Dos meus lados sórdidos... Para que essa pessoa aprenda a cuidar disso... Porque intimidade requer cuidado... Eu acho isso tão forte que ele diz... Eu acho lindo isso... Assim... Entre duas pessoas... O que eu penso... É que é preciso que se tenha uma relação sincera, transparente. Vamos trocar ideias sobre isso, vamos experimentar aquilo, vamos sentir a ressaca disso no dia seguinte e ver qual é da nossa relação. Se foi legal para nós dois, se pintar a vibe de fazer novos acordos, se estamos de boas com tudo isso. Para mim, cara, intimidade é isso. E é difícil porque é muito difícil você amar alguém na honestidade. É muito difícil você se, se despir disso e simplesmente ser verdadeiro. Como eu disse e repito, eu não tenho certeza se um relacionamento aberto é a opção definitiva pra mim. Ou se daqui a algum tempo eu vou mudar de ideia. Como em tudo na vida, nada é definitivo. O que eu quero trazer aqui é sobre a importância da escolha, sabe? A gente não deve é, ser obrigada a seguir um padrão só porque nos disseram que é o correto. E eu também quero reforçar que eu não estou levantando a bandeira da não monogamia, defendendo como se todo mundo devesse ser não monogâmico, não é isso. Eu acho que cada um que descubra aí qual é o seu rolê, o que agrada ou não, tá tudo bem ser monogâmico, tá tudo bem não ser monogâmico, tá tudo bem tudo. O que eu quero levantar aqui são as minhas questões. O que realmente é certo? Quem determina o que é certo? Será que as opções que nos são apresentadas são realmente que escolheríamos se tivéssemos todas as informações? Se eu tivesse tido acesso a todas essas informações lá atrás, quando eu era jovem, <risos> ah, muita coisa eu teria feito diferente. Mas hoje eu descobri que nunca é tarde, né? Por isso que eu decidi aqui falar abertamente sobre esse assunto. Eu quero, de alguma forma, de alguma maneira, contribuir para o debate que eu vejo sendo levantado. Principalmente pelas mulheres. Pelas mulheres que eu conheço. Não me considero uma feminista radical ou uma especialista no assunto. Não, não, tô longe disso. Eu só tô tentando colocar minhas descobertas em prática na minha própria vida. Fazendo isso, eu questiono a liberdade de escolha das mulheres e coloco em evidência o quanto muitas dessas escolhas podem ser impostas de forma compulsória. Aí a gente volta ao patriarcado, não tem jeito. Olha, tudo bem ser monogâmica, tudo bem seguir o padrão, desde que seja uma escolha verdadeira. Eu só sei que na casa de swing, na liberdade com os meus desejos e meu corpo, na liberdade de ver o meu parceiro se sentindo livre e bem, eu me senti empoderada, eu me sinto excitada, eu me sinto uma fêmea fatale. Eu não carrego nenhuma culpa, eu aprendi que culpa é uma forma de controle social sobre as mulheres. Eu me sinto muito mais confiante, muito mais consciente da mulher que sou, daquela que eu desejo ser e daquela que eu estou me tornando. Eu tenho a liberdade de exercer minhas próprias escolhas e isso é fundamental pra mim. Isso cabe na minha pele, isso me veste ou me desnuda do jeito que eu gosto. Olha, gente, era pra ser um episódio curto, o Mordidinhas virou o quê? Uma comilança aqui, é isso? <risos> Bom, pois bem, deixe estar. Como já deu pra perceber, eu não sou de seguir muito as regras mesmo, né? Então vai ficar um episódio grande, mas eu acho que eu entreguei. Eu entreguei gigante, eu entreguei bonito, eu tô satisfeita, falei tudo o que eu queria, é isso. E eu esqueci de encerrar o episódio anterior com uma música. Eu, ai, cara, eu não gosto disso, poxa. Quem me conhece, quem acompanha aqui, sabe que eu sempre encerro um episódio com uma indicação de uma música que tem a ver com o tema. Mas neste aqui, eu quero encerrar com uma música internacional, tá? Em homenagem ao Joy também, <risos> que é uma música do Rosier que se chama From Eden. Ela tem uma letra muito linda que tem a ver com o tema, então eu recomendo a audição e eu vou deixar também aqui na descrição do episódio. Bom, uh, até semana que vem, então, né, Frutas? Eu tenho um bloco de notas enorme de noias e acontecimentos acumulados no meu celular, tá? Conteúdo é o que não falta aqui, considerando o surto em pessoa que eu sou. Então vem coisa aí, tá? Esse episódio eu precisava gravar mesmo separadamente, foi um episódio longo... Mas os Mordidinhas mais curtinhos virão, tá? Um beijo. Tchau. Mordidinhas é gravado no meu estúdio. Quando eu digo estúdio, é o meu apartamento, minha kitnet. O roteiro, os efeitos sonoros, a arte de capa, tudo eu. Então, considere apoiar essa criadora de conteúdo solo, avaliando o podcast com cinco estrelas, compartilhando os episódios e me seguindo no Instagram. Thank you.